0: Fantastik yazarlar ve hikayelere hoş geldiniz. Bu bölümde Umuda Yolculuk isimli hikayeyi dinleyeceksiniz. İyi dinlemeler. Bugün hiç umudum yok, okula gitmesem olur mu? diye sordu çocuk yemek masasında otururken. Masanın baş tarafında az sonra kanatlanıp gidecek güvercin misali huzursuzca oturuyordu. Tam anlamıyla uyanamamış olduğu, annesine bakan gözlerinden belliydi. Söylediğinin duyulduğundan emin de emin olmasına ama tekrarlamadan edemedi. Bu defa biraz daha yüksek sesle annesine seslendi. Anne, bugün okula gitmesem diyorum. Hiç umudum yok da. Demek öyle, dedi annesi okuduğu gazeteden kafasını kaldırarak. Konudan kaçışı yoktu anlaşılan. Cevap vermemeye devam etmesi halinde soruların ardı arkası kesilmeyecekti. Hiç umudun olmasa şu an nerede olurdun söyle bakalım diye sordu oğluna muzip bir kontra atakla. Tabağındaki zeytinle oynamayı sürdüren çocuk yaptığı hatayı fark etmişti. Hamlesini çok yanlış bir yönden yapmıştı belli ki. Burada olamazdım anne diyebildi mahcup bir tavırla. Aferin dedi annesi gülümseyerek şimdi bana bu cümlenin doğrusunu söylemeni istiyorum ve hemen sonrasında da tabağındakileri bitirmeni. ''Bugün yeterince umudum yok, okula gitmesem olur mu?'' diye cevapladı yaptığı hatayı düzelterek. Annesinin gözlerinin içine bakarak argümanının inandırıcılığını arttırmak niyetindeydi. İşte bu, her ne kadar doğru olsa da senin için geçerli değil küçük adam. Farkında mısın? Her okul yılı başlangıcında aynı konuşmayı yapıyoruz. Geçen sene de benzer bir hata yapmıştın. Okulda size umuttan yeterince bahsedilmiyor mu bakayım? ''Ben nereden bilebilirim anne? Belki de senin derslerine gelsem daha iyi olur. Ne dersin?'' Çocuğun sorusu anneyi gülümsetti. Benim derslerime katılabilmen için en az 10 senem var önünde. Haydi şimdi marş marş dışarı. Servisin gelmek üzeredir. Oğlunun okul servisine binişini izledikten sonra hazırlanmaya koyuldu. Her sene dönem başında olduğu gibi bu sene de hayli umutlu hissediyordu kendini. Umutlu olmalıydı. Aksi takdirde çocuğunun hali ne olurdu? İki sene önce umudunu tamamen yitirerek hayata gözlerini yuman babasından sonra annesi de aynı şekilde ölürse bu onda unulmaz yaralar açardı muhakkak. Son yıllarda gözlemlediği gibi bu senede üniversiteye vardığında çevrede daha az sayıda insan olduğunu gördü. Ülkenin ya da dünyanın demek daha doğru olurdu, içinde bulunduğu durumdan, aşmaya çalıştığı ama bir türlü başaramadığı sorunların çokluğundan ötürü umut yetmezliğinden çok sayıda can kaybı oluyordu. Geride bıraktıkları 21. yüzyıldan bu yana dünya popülasyonu %90 oranında düşmüş, toplam nüfus 1 milyarın altına inmişti. Bu korkunç gelişme uzmanlar tarafından dünyanın lehine olarak görülse de kısa zaman içerisinde safi nüfus azalmasının dünyanın kurtulmasında büyük bir rol oynamayacağı anlaşılmıştı. İklimdeki muazzam değişiklik ve akabinde gelen kuraklık, bitmek bilmeyen bulaşıcı hastalıklar insanların umutlarını iyiden iyiye kırmış ve birçoklarının pes etmesine neden olmuştu. Pes edenler yani bünyelerindeki en ufak umut kırıntısını da yitirenlerin sayısındaki artış artık gözle görülür hala da bu durumun görevini yerine getirmesine engel olmamasına gayret ediyordu her zaman. Bu sebeple yüzündeki umutsuz görünümü silerek amfiye giriş yaptı. İlk bakışta gördüğü aşağı yukarı 100 kadar öğrenci olduğuydu. Henüz bir asistan olarak mesleğe ilk başladığında neredeyse 500 kişiyi bir arada gördüğü olmuştu. Yepyeni, tazecik umutlarla amfiyi dolduran öğrencilerin aklından geçenleri sezmelerini istemediğinden, son yıllarda sıkça yaptığı gibi duygusuz akademisyen maskesini taktığı ve külsüsüne geçti. Başlangıç cümlesi ise geçen onca zamana rağmen hiç değişmemişti. Sizler yalnızca kendilerinizin değil, insanlığın da umudusunuz. Bugün burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Konuğumuz umut. Hepiniz öyle veya böyle Umut'la ilgili bu yaşınıza kadar bilgi sahibi olduğunuz ister istemez. Burada sizinle birlikte işin detayına ineceğiz. İlk sorumla başlayayım. Umut nedir? Orta sıralardan kumral saçlı, yüzü çillerle kaplı, ki çil son yıllarda artık çok daha fazla görülüyordu, bir öğrenci el kaldırdı. Üzerinde diğerleri gibi güneş ışınlarından minimum oranda etkilenmesini sağlayan beyaz sentetik kıyafeti vardı. Ufak bir baş hareketiyle söz verdi öğrenciye. Umut her şeydir hocam. Güzel, her şeydir elbet. Ama bu biraz genel bir tabir oldu. Daha fazla detay vermek isteyen var mı? diye sordu Amfi'nin geri kalanında gözlerini gezdirerek. Umut her yerdedir, dedi başka bir öğrenci. Havada, içimizde, hatta taşıdığımız çantada bile umut vardır. Bu daha iyi oldu. Peki az önce verilen örnekteki gibi, taşıdığınız çantada umudun nasıl var olabildiğini açıklayabilecek olanınız var mı? Bu defa Amfi'den çıt çıkmadı. Çıkmasını da beklemiyordu zaten. Bunu açıklayabilmek için öncelikle geçtiğimiz yüzyıldan kalma ve artık yerini başka bir şeye bırakmış olan bir kavramdan bahsetmemiz gerekli. Yani enerjiden. Eskiden çevremizdeki her şeyin bir enerjisi olduğuna inanılırdı. Bu sayede var olabiliyorlardı ve işlevleriyle bize yardımcı olmaktaydılar. Peki bu unutulmaya yüz tutmuş kavramın yerini ne aldı dersiniz? Umut dedi öğrencilerden biri. Çok doğru, umut dedi öğrencisini doğrulayarak. Taşıdığımız çantada dahi umut kırıntılarına nasıl rastlanıyor dersiniz. Elbette onun imalatını yapan kişi, makina ya da her neyse onun sayesinde. İlk keşfedilen de buydu zaten, nesnelerin onu üretenlerin umutlarından beslendiği. Daha sonraları insanlar üzerinde benzer şekilde araştırmalar gerçekleştirildi. Örneğin her yeni doğan bebeğin, ta ki ergenliğine kadar ebeveynlerinin umutlarından beslendiği, Ergenliğinde ise yavaş yavaş kendi yaşarttığı umutları sayesinde hayatını sürdürebildiği ortaya çıktı. Yani sizler, bulunduğunuz yaş itibariyle ergenliği birkaç yıl önce atlatmış ve kendinize az umutlarınızı yeni yeni şekillendiriyorsunuz. Çok da emin olmayın hocam, aramızda ergenler olabilir, dedi en arkalarda oturan bir öğrenci gülerek. Diğerleri de ona katıldı. Eskiden olsa böyle bir duruma kızardı elbet. Ama artık bu ve benzeri durumları saygı çerçevesinden çıkmamaları koşuluyla memnuniyetle karşılar olmuştu. Çünkü sınıftaki her öğrencinin mutlu olmaya ihtiyacı oldukları dönemleri yaşıyorlardı. Umutla ilgili konuşmasını, insandaki umut miktarının ölçüm yöntemleri, iklim faktörlerinin umuda etkisi, hastalara umut takviyesi ve benzerleri gibi biraz daha teknik konularla sürdürdü. Her dersin sonunda yaptığı gibi öğrencilerine soruları olup olmadığını sordu. En ön sıradan bir el kalktı. Kalkan elin sahibi sağlıksız görünümlü, ince ve gözaltları mor bir kız öğrenciydi. Görünümü bünyesinde yeterince umut barındırmadığını açık ediyordu. Hayatında işler çok iyi gitmiyordu muhtemelen. Kıza söz verdi. Kız biraz mahcup, biraz çekingen bir tavırla ''Hocam, daha umutlu yeni dünyalar için yapılacak olan keşif ekibinde olduğunu söyleniyor.'' dedi. Konuyla ilgili yorum yapmak istemese de öğrencisinin haline üzüldüğü için cevaplamadan edemedi. ''Demek haberler yayılmaya başlamış.'' dedi tebessümle. ''Evet, yakın bir zamanda göreve gideceğim.'' gibi görünüyor. Görevin başındakiler sağolsunlar, benim de katılmamı rica ettiler. Birlikte insanlığın daha umutlu koşullarda yaşayabileceği ortamlar bulmak umuduyla göreve çıkacağız. ''Peki hocam'' diye tekrar söze girdi kız öğrenci. ''Sizin bu konuyla ilgili umudunuz var mı?'' Yok denecek kadar az dese olmazdı elbette. Yalan söylemeyi sevmese de başka çaresi yok gibi görünüyordu. ''Pembe yalanlardan doğan pembe umutlar'' diye geçirdi aklından. ''Var elbette, olmaz olur mu hiç?'' Unutmayın, her zamanda, her koşulda ya da herhangi bir boyutta umut her zaman vardır. Birkaç ay süren derslerin ardından bilgi birikimine güvendiği bir akademisyen dostuna öğrencilerini emanet etti ve okul yönetiminden belirsiz süreliğine izin istedi. Normal koşullarda kabul edilmesi mümkün olmayan bu talep, devlet tarafından desteklenen bu denli mühim bir görev söz konusu olduğundan elbette kabul edilmişti. Geriye tek ve en büyük sorunu olarak oğlundan ayrılmak kalmıştı. Bir ebeveynin evladına yaşatmaması gereken türde bir ayrılık olduğu kesindi. Ama bu defa belki de aile müessesesinden daha çok önem teşkil eden bir konu mevzubahisti ve bu düşüncenin de yardımıyla oğlunu annesine emanet edip görev için son hazırlıkları tamamlamak üzere üsse doğru yola çıktı. İroniktir ki, Gritonların hakim olduğu, karanlık işlerin döndüğü emaresini gösteren üste, insanlığın belki de son umudunu sırtlanmış olanlar bir araya gelmişti. Hedefleri oldukça basitti. İnsan ırkının varlığını sürdürebilmesine imkan sağlayacak yeni, yeterli düzeyde umut barındıran yaşam alanları keşfetmek. Halkı resmi bir açıklamada bulunulmamış olsa da, farkındalığı ortalamanın üzerinde olan çoğu kişi bu görevin öneminin farkındaydı. Kalanlar içinse zaten dünyanın her dönemi aynıydı. Görev sakin başladı. Yaklaşık 100 kişilik ekip seyahat edecekleri araçla birlikte güneş sisteminden dışarı çıkacaklardı. Çünkü dünyadan yapılan gözlemlere istinaden, sistem içerisinde yeterli düzeyde umut barındıran yaşam alanı kalmamıştı. Bunun en büyük sebebi ise güneş olarak gösteriliyordu. Güneş, milyonlarca yıl sonunda içindeki umut kırıntılarını yitirmişti en sonunda. Sistem dışına daha önce hiç insanlı seyahat yapılmamış olmasına karşın insansız araçlar gönderilmişti. Keşif gezileri planlanandan çok daha fazla sürdü. Geçen her zamanla birlikte umutları daha da azalıyordu potansiyel gördükleri insanlığın sıradaki evi için yeterli oranda umut barındıran enerji kaynaklarını güneş benzeri yıldızları arayıp durdular. Gittikleri ve ölçüm yaptıkları her bölgede olması gerekenden daha düşük düzeyde umut ölçümleri aldılar. Fark ettikleri bir başka konu ise yaptıkları her ölçümün bir öncekinden daha düşük çıkmasıydı. Keşfe başladıklarında ziyaret ettikleri ilk gezegende yaptıkları umut ölçümü ile aylar sonra yaptıkları son gezegen arasında uçurum oluşmuştu. Halbuki keşiften önce gerçekleştirilen araştırmalara göre ölçümlerin yakın sonuçlar vermesi gerekiyordu. Bir yandan evladının özlemiyle yanıp tutuşurken, diğer yandan tutarsızlıkların araştırmasını yapıyordu daracık odasında. Odasının kapısından girdikten sonra dikine en fazla iki adım atabiliyordu. İlk adamın sonunda sağına doğru uzanan yatağına varıyordu bile. Sol tarafında ise oğlunun resminin hemen altında bulunan çalışma masası vardı. Meslektaşlarıyla bir konuyu tartışmadığı ya da uyumadığı zamanlarda genellikle çalışma masasında olurdu. Netleştiremediği, anlam veremediği tek bir nokta kalmıştı geriye. İlki, aylar önce yaptıkları ölçümlerle şimdi yaptıkları ölçümlerdeki farklılıklardı. Destinasyonlara yaklaşırken, ölçümlerde artış gözlenmesi beklenirken aksine azalmalar yaşanıyordu. Daha da ilginç olanıysa, iki gündür sabit durmalarına rağmen ard arda yaptığı ölçümlerde de farklılık gözlemişti. Bunun tek bir nedeni olabilirdi. Birkaç hafta içinde yakıtlarının tamamını korkusuzca kullanarak dünyaya var güçleriyle geri döndüler. Böylelikle büyük umutlarla çıkılan yolculuk herhangi bir gezegene iniş yapmadan tamamlanmıştı. Keşif sırasında elde ettikleri bulguları kamuoyu ile paylaşmışlardı ancak tüm detayları öğrencileriyle birinci elden paylaşmaya sabırsızlanıyordu. Amfi'ye girip her zamankinden daha dolu olduğunu gördüğünde duygulanmadan edemedi. Bu dolulukta keşfe çıkan ekipte yer almasının getirdiği ünlülüğün de payı vardı elbet. Ama bunun pek üzerinde durmadı. Peki kim bana ölçümlerdeki farkın sebebini söyleyebilir diye sordu anlatacakları tamamlandığında. Öğrenciler istekli görünmediği için biraz cesaretlendirmek niyetindeydi. Unutmayın Mekik sabit durmasına rağmen iki gün ardarda arda yapılan ölçümlerde farklılık gözlemledik. Yine ses çıkmamıştı. Biraz üstelemekte kararlıydı. Hangi değişken faktör farklı sonuç vermiş olabilir? Umut diye sordu geveze öğrencilerden biri, sınıfta gülüşmelere yol açarak. O da gülmeden edemedi, oğluna kavuştuğu için keyfi yerindeydi ve bu tarz şakaları kaldırabilecek durumdaydı. Peki, neredeki Umut? Mekik'teki mi, uzaydaki mi, yoksa gezegendeki mi? Sizdeki olabilir mi hocam sorusu geldiğinde, parıldayan gözlerle sorunun geldiği yöne baktı. Sizdeki derken, sizdeki yani keşif ekibindeki hocam. Diye cevapladı aynı öğrenci kendinden çok da emin hissetmeyerek. Sonunda biri doğru kanıya varmıştı konuyla ilgili. Çok doğru dedi ve sınıfın bu söylediğini hazmetmesini bekledi biraz. Verdiği kısa esin ardından devam etti. Aslında hiçbir yerdeki umut miktarı değişmemişti çocuklar. Ne mekikteki, ne uzaydaki, ne de gezegendeki. Değişen umut miktarı bizdekiydi. Yanımızda, içimizde taşıdığımız umudun, ulaşmaya çalıştığımız gezegeni de etkilediğini fark ettik. Yani insanoğlu taşıdığı umutla gittiği yeri de etkiliyordu. Bu sebeple keşfe o an son verdik ve geri döndük. Bütün bunlar ne anlama geliyor sorusu geldi beklendiği üzere. Tek bir anlama geliyor. Dünyayı, güneşi ya da herhangi bir dış faktörü suçlamayı bırakmamız gerekli. Suçu kendimizde aramalıyız. Bu vaziyette başka bir gezegene gitsek dahi şimdikinden farklı sonuçlar almamız mümkün değil. Öncelikle insanoğlunun umudunu yükseltmeliyiz. Böylelikle enerji kavramının yerini alan ve artık mutlak doğru olarak kabul edilen umut kavramının da tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı fark edilmiş oldu. Bu devrim niteliğindeki buluş ne kadar önemli olursa olsun, insanoğlu bu bilgiyi de çıkarları doğrultusunda kullanmayı başaramadı ve kendisine karşı olan bu savaşta, mağlup oldu.